0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus aus dem schönen München, euer Flo hier und äh, zu einem neuen Update diesmal. Unser lieber Basti, der, das haben wir letzte Woche ja schon mit euch besprochen, der sitzt immer noch in Kanada, lässt sich's gut gehen, der macht's richtig schön gemütlich. Herr Fenske, sind wir denn schon aufgestanden hier? Was ist bei dir jetzt? 20 vor 9 in der Früh? Käffchen am Start?
0: Oh ja, Käffchen am Start, äh, Balkon, bester Ausblick. Mittlerweile nicht mehr in Montreal, sondern in Toronto. Und ich glaube, ich habe einen neuen Klingelton, der geht so. I say hello, hello, hello. I say hello, hello. Ich sag dir, oh. Beyoncé hat es schon immer gewusst. Weißt du, die <lacht> groß
1: Oh Gott, wie ich mich gerade fremdschämen muss. Basti, kannst du dir das vorstellen? <lacht>
0: Nein, auch von mir, äh, liebe Grüße an unsere Zuhörer, ähm, das waren jetzt die, die äh, unkreativen 10 Sekunden, ab jetzt wird wieder kreativ und vor allem informativ. Äh, ich ich glaube, wir haben ganz schön viel zu bequatschen, da war in der letzten Woche ganz schön viel los und das, ja. obwohl nicht mal ein Rennen war.
1: Siehst du mal, ne? und du hast mal wieder mit deiner Wünschelroute recht gehabt, zumindest höchstwahrscheinlich, ja? denn meine Idee mit Carlos Sainz ersetzt Julian Palmer bei Renault. Ist wahrscheinlich alles Quatsch, weil Robert Kubica, wie wir erfahren haben, wird nach dem Rennen in über übernächste Woche dann äh, die, die, die Tests als Juniorfahrer machen. Er ist kein Juniorfahrer mehr, deswegen darf er erst am zweiten Tag ran, aber wurscht. Auf jeden Fall wird er mit dem aktuellen Formel-1-Auto von Renault fahren dürfen. Und äh, das deutet natürlich eindeutig darauf hin eigentlich, dass nach der Sommerpause ein Robert Kubica, wenn er da gut performt, ich meine, seine rechte Hand ist ja immer noch nicht ganz wiederhergestellt nach dem Unfall 2011, wenn er da gut performt, dann ja, könnte ich mir vorstellen, dass er der neue Teamkollege von Nico Hülkenberg wird.
0: Ja, also die Kubelzer Bombe als heut früher Platz, dachte ich im ersten Moment, wie geil ist das denn? Und ich war echt verwundert, aber das denken ja wirklich alle. Ich empfehle echt den Twitter-Account von Mercedes und Renault, die sich da gegenseitig irgendwie abfeiern. Mercedes ist irgendwie voll sauer, dass Renault so eine Bombe platzen lassen hat und die wollten gerade irgendwie was posten, also sehr, sehr lustig. Die haben sich gegenseitig ein paar GIFs oder GIFs oder wie man es nennt geschickt, sehr empfehlenswert. Nee, aber Kubica, ja, es ist irgendwie so eine kleine Cinderella-Geschichte. Es ist irgendwie total cool, dass der Typ irgendwie die Chance bekommt, nochmal ins Auto zu steigen. Man muss fairerweise sagen, Kubica war ein talentierter Fahrer in seiner aktiven Zeit. Vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich, aber er war jetzt nie so ein Übertalent, wie jetzt ein Vettel oder ein Hamilton war. Aber allein diese Geschichte mit der kaputten Hand, dass man wieder die Chance gibt, finde ich, ist super. Und ich sag mal, wenn er nur ansatzweise performt, sehe ich ihn eigentlich schon anstelle von Julian Palmer nach der Sommerpause starten. Naja, also, lass doch also, ja nicht
1: vergessen, viele ähm, wichtige Stimmen der Formel 1 sagen ja auch, dass er sein Potenzial damals nie richtig ausschöpfen konnte bis dann zu diesem Unfall. Und deswegen, ja, vielleicht kommt da noch was. Andererseits mit über 30.
0: Hm. Ja, also ich glaube, sechs Jahre sechs Jahre Pause hast du gesagt. Ne? Das ist jetzt schon relativ viel. Die Autos haben sich gewaltig verändert. Er ist ja jetzt, glaube ich, mit einem zwei Jahre alten Renault gefahren. Das ist schon okay, aber die Autos haben ja in den letzten zwei Jahren ja noch mal einen Sprung gemacht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Die Frage ist, Inwiefern tut sich Renault damit einen Gefallen? Will man jetzt einfach nur einen Teamkollegen, der besser ist als jetzt Palmer? Ich meine, gut, da wird es ein paar auf dem Markt geben. Will man jetzt einen haben, der mit Hülkenberg auf einem Niveau ist oder der vielleicht sogar noch vor ihm ist? Das hier wiederum sehe ich bei Kubica nicht. Und da frage ich mich auch ein bisschen, wo will Renault hin? Ist es auch ein bisschen vielleicht nur ein Marketing-Gag? Also ein Gag in Anführungsstrichen, natürlich trotzdem eine coole Geschichte. Aber, ja, also ich hinterfrage so ein bisschen die Situation, ist das auch ein, äh, ist das ein Ding für die Zukunft? Weil ja. das wiederum glaube ich nicht. Ich meine, würdest du jetzt in einen 3-4-Jahres-Vertrag geben? das ist,
1: du hast nicht vergessen, äh, vergessen, Nico Hülkenberg ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste und jetzt hast du dann quasi zwei äh, reife Fahrer, sagen wir mal so, äh, in deinem Team und nichts frisches, kein Nachwuchs. Ne? Also, klar, jetzt sind sie natürlich ordentlich auf die Fresse gefallen mit Julian Parma aber ähm, das ist ja bei Rookies oft so der Fall. Und deswegen ähm, weiß ich nicht, ob man nicht doch vielleicht hätte lieber wieder den Fokus auf einen auf jungen Fahrer setzen sollen, neben Nico Hülkenberg, der so ein bisschen rangezogen wird. Ich weiß nicht, warum sie sich jetzt so entschieden haben. Ich kann mich da wirklich nicht so ganz reinversetzen, äh, weil es mich doch auch wundert. Wie ich es ja vorhin schon gesagt hatte, ich hatte ja eher mit einer Geschichte mit Carlos Sainz und so gesetzt. Das wäre ja eher so gewesen, wo ich gesagt hätte, hm, das könnte sein, dann haben sie noch einen Frischling drin. Aber jetzt zwei reife, zwei ältere Fahrer, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so die richtige Wahl ist, ehrlich gesagt.
0: Das meine ich ja. Das ist ja die Frage, in welche Richtung will man gehen. Wenn man jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal das Werksteam Renault aufbauen, man will jetzt erstmal zwei, drei Jahre gucken, dass das Ding funktioniert, nicht so wie bei McLaren Honda, dass man so einen totalen Fehlgriff macht mit einem super starken Alonso und. Daneben war es ja die letzten Jahre immer noch Button, dann setzt man irgendwie auf einen Rookie und trotzdem funktioniert das Team noch nicht, dass man vielleicht erst mal mit zwei Erfahrenen aufbauen will, bevor man dann wirklich den kompletten Neustart wagt und mit Talenten versucht, irgendwie um die Weltmeisterschaft zu fahren. Kann ich mir bei Renault so vorstellen, aber auf der anderen Seite ist dann natürlich auch ein Team, was durch Red Bull, ein Team, ein Motor, der durch Red Bull auch viele Weltmeisterschaften in der jüngeren Vergangenheit gefahren ist. Also ich bin gespannt. Ich glaube aber, grundsätzlich mit der Fahrerpaarung sind sie auf dem richtigen Weg. Und man hat ja jetzt die letzten Updates schon gesehen, der neue Unterboden bei Hückenberg der hat ja funktioniert. Jetzt spricht man davon, jetzt gibt's für Palma auch den neuen Unterboden, man will weitere Updates bringen zum Grand Prix jetzt. Ich bin gespannt. Ja. Ich glaube, Renault ist grundsätzlich in die richtige Richtung unterwegs, aber die Frage ist halt, wie lange, weil selbst wenn ein Kubica funktioniert, wie viel Zeit will es ihm geben? Den 32-Jährigen gibt es halt nicht mehr unbedingt drei, vier Jahre, wenn du halt super viele talentierte Fahrer auf dem Markt hast.
1: Ja, das, er hat natürlich den Vorteil, dadurch, dass er jetzt mitten in der Saison einsteigt, ist ihm keiner böse, wenn er jetzt das erste halbe Jahr oder die restliche Saison nicht so 100% performt. Ja? ja, aber da ist ja die Frage,
0: Und ist das das Richtige, was Renault will, weil einen Underperformer haben sie ja jetzt schon im Team.
1: Naja, genau, aber deswegen, das ist quasi so, ob sie jetzt einen Under Performer für ein halbes Jahr hinterher schieben, der dann aber vielleicht nächstes Jahr Vollgas geben kann. Sie sehen einfach mehr Potenzial in Kubica als, als in, in Julian Parma, ja. Ähm, Scheinbär hat er, weiß ich nicht, mehr Biss, mehr Talent, mehr... Wir werden auch natürlich bei dem Test sehen, wie er sich schlägt. Ich bin mal ganz ehrlich schwer gespannt. Ich würde mich, mich würde auch mal sehr interessieren, wie das mit seiner Hand, also wie, wie stark die Einschränkung ist, was da verändert werden muss am Lenkrad vielleicht auch, ne?
0: Ja, also bisher hat man ja nur gelesen, die mussten dann irgendwie die, die rechte Schaltwippe, äh, das ist ja quasi das Hochschalten, das muss umgebaut werden, hast du jetzt links zwei Schaltwippen, eine zum Hoch- und Runterschalten, also das finde ich, also koordinativ, super aufwendig, super schwierig, aber wohl technisch relativ simpel umzubauen. Also, hm, Gut, für ein Formel-1-Team ist
1: das grundsätzlich ja kein Problem, sowas äh, umzubauen. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich die, 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 das, das kleinste Problem an der ganzen Sache. Also ich bin mal schwer gespannt und ich glaube, dass von dem Test ziemlich viel abhängt und ich meine, spätestens in der Sommerpause werden sie bekannt geben müssen, ja, weil äh, ob es wird oder nicht ähm, und ich denke mal, dass dann Johnny und Palmer endgültig äh, vom Haken ist, ne?
0: Naja, vielleicht sehen wir ja nächstes Jahr bei McLaren wieder. <lacht> wir, wir weiß, wir weiß. Ja, das
1: kommt natürlich drauf an Ja. Okay,
0: ja. lass uns doch mal über das Hauptthema sprechen Das
1: Dach über dem Kopf ja. Wie
0: hast du reagiert, als du letzte Woche gelesen hast Halo kommt? Was war dein erster Gedanke?
1: Mein erster Gedanke war What? Weil irgendwie hat doch Sebastian Vettel noch letztens SHIELD äh, getestet und jetzt heißt es plötzlich Halo und als ich dann natürlich gelesen habe, dass jean Todd das Ding noch, noch mit allem gegen alle Meinungen der Teams durchgepresst hat. Ja, das ist einfach. Weiß ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man das so 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 extrem verfolgen muss, dieses, dieses Thema, ja. Anstatt dass man sich in Ruhe Zeit nimmt oder noch ein bisschen mehr entwickelt, ein bisschen mehr forscht, nein, jetzt einen Schnellschuss losschicken und diesen hässlichen Dreierbügel da irgendwie drüber packen. Weil es sieht einfach. Sorry, wenn ich das so sage, aber es sieht einfach scheiße aus. Es sieht einfach scheiße aus. Ja. Und ich. Ich, ich weiß nicht, äh, ob es da nicht einfach wirklich eine bessere Lösung gegeben hat. Ich meine, Niki Lauda hat ja auch gesagt, dass das eine absolute Vollkatastrophe ist. Und er meinte auch, dass, äh, also er war da auch meiner Meinung, beziehungsweise ich seiner Meinung, <lacht> sag ich mal so, <lacht> dass. Ähm ähm, ja, das ist einfach äh, wichtig ist, dass man das in Ruhe erforscht und lieber ja länger wartet damit und dafür aber eine vernünftige Lösung hat, die ein paar Jahre hält, anstatt einen Schnellschluss loszutreten, der super hässlich ist und keinem irgendwie so richtig was bringt. Und jetzt hat man es ja auch gerade geschafft, sind wir mal ehrlich, die Fans wieder ranzukriegen. Wir haben eine spannende Formel 1. Wir haben die Boliden optisch richtig geil hingekriegt. Flache, breite Heckflügel, breitere Reifen. Da ist richtig, richtig viel Aggressivität drin und jetzt packen wir den Jungs da irgendwie einen Schnuller ins Gesicht. Also das ist so äh, komplette Kehrtwende vom derzeitigen Kurs eigentlich. Also absolut kontraproduktiv in meinen Augen. Und was meinst du? Also, also irgendwie ausgelassen. Ich, ich bin, ja, ne. <lacht> frust raus, sorry, muss jetzt einfach mal
0: sein. bei dir dabei. Ja. Also, ich habe das Gefühl, es gibt bei der ganzen Geschichte nur Verlierer. Verlierer Nummer eins ist Jean Todt. Der wirkt so, als würde er seine Ego-Nummer da durchziehen. Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt und Jean Todt, ist ja auch ein bisschen gebranntes Kind, der hat ja in seiner Karriere alles erlebt. Da war ähm, von Jacques Villeneuve, als dem damals der Reifen weggeflogen ist, als der Streckenposten gestorben ist. Michael Schumacher, als der damals äh, seine schwere Beinverletzung hat, äh, den Tod von Senna. Also äh, jean Todt hat ja wirklich alles miterlebt in seiner Formel 1 Karriere, deshalb verstehe ich, dass ihm das Thema Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Aber diese diese Ego-Nummer, einfach zu sagen, okay, ihr wollt es nicht, ist mir egal, ich mache das. Also für mich ist er der Verlierer Nummer 1. Dann ist für mich der Verlierer Nummer zwei, das sind für mich die Teams. Alle bis auf Ferrari waren dagegen, was schon zumal zeigt, diese Unstimmigkeiten der Formel 1. Ich meine, das, was ist das für eine Außenwirkung? Für mich Verlierer Nummer drei, definitiv Liberty Media, du hast es angesprochen. Die sind total happy, dass sie irgendwie äh, das Boot Formel 1 wieder auf Kurs bringen. Die Zuschauer werden mehr an den Strecken, äh, vor dem Fernseher werden die Zuschauer mehr. Die Formel 1 ist spannender geworden und auf einmal kommt Halo und mich verwundert, dass bisher Liberty Media nichts gesagt hat. Also ja, ich bin gut. mal gespannt, ob wir die diese Woche irgendwann mal was dazu sagen werden. Weil stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie, du bist jetzt, ein, du bist jetzt Adidas, ja, so und du äh, bekommst die äh, Rechte, die Trikots für die Nationalmannschaft zu machen. Und auf einmal kommt eine neue Regel von der FIFA, die sagt, du darfst aber keine Rückennummern und Namen mehr hinten drauf pressen, dass du da quasi nur Blankotrikots raushaust. denkst du auch so, hä, wie soll ich das machen? Wie soll ich denn das personalisieren? Und das Gleiche ist irgendwie bei der Formel 1 auch. Ich meine, ich will ja. die Fahrer ja auch sehen. Und äh, die Frage ist natürlich, wie viel kriege ich von den Fahrern noch mit? Noch ist Halo ja nicht zu 100% safe, wie das Design wird. Aber so insgesamt sieht halt nach dem bisherigen Test eher scheiße aus. Und da komme ich dann zum Verlierer Nummer 4, und das sind dann für mich ganz klar die Fans, weil es sieht halt irgendwie blöd aus. Ja, also,
1: also das ist... Nee, nee, und weißt du, das ist halt auch so, selbst die Fahrer wollen es ja nicht, weißt du? Wenn man sagt, okay, die Fahrer äh, wünschen sich dieses Sicherheitssystem, dann würde ich sagen, okay, hey, das ist euer Leben und wenn ihr sagt, äh, ihr wollt das haben, bitte sehr, ja? Aber keine Sau, bis auf ganz wenige wollen dieses Ding haben. Und da gab es wirklich... Ich mein S.H.I.E.L.D. war jetzt auch keine optisch so geniale Lösung, aber es sah wesentlich besser aus, ja? Ja. Wenn Man Sebastian hat jetzt noch den da Fahrer nicht, dahinter gesehen. Ne, Das war einfach nur wie eine Windschutzscheibe auf dem Motorrad. So, hat sich das, so sah das irgendwie aus. Ne? Also das war noch so, wo ich sage, ja, komm, äh, äh, was, was soll's. Ne? Das ist ja in Ordnung. Aber äh, da ist ja wohl äh, Sebastian äh, Vettel bei, der, bei dem letzten Test davor zwei Wochen äh, ziemlich äh, schwummrig geworden. Weil du durch diese, ja, durch die Krümmung in der Scheibe war das irgendwie leicht verschwommen wohl, das Opt, äh, die, die Sicht. Und das geht natürlich gar nicht. Ja. Kann man ja auch verstehen. Aber du
0: guckst ja im Endeffekt durch, durch zwei Gläser. Also, das äh, Shield nicht kommt, das war mir gefühlt von Anfang an klar, weil das Ding ist, wenn du dann so eine Glaskuppel drüber machst, dann kannst du auch bald den Helm weglassen.
1: Naja, gut, weil so extrem ist ja nicht. Ich meine, guck mal an anderen Rennserien, die Langstrecken-WM oder was, da ist ja auch ein Dings drüber, ja. Die haben auch eine Windschutzscheibe vorne dran. Aber ich finde doch, wenn man das ja, weiterhin. Entwickelt... Du hast ja einen Meter
0: Abstand wie beim normalen Auto. Und Formel-1-Auto ist ja was anderes. Also, ich, ich kann das schon nachvollziehen, wie Vettel da schlecht geworden ist. Ja, aber das muss doch irgendwie
1: technisch möglich sein, das Ding so zu entwickeln mit ein bisschen Forschung, ja, dass man diese Krümmung, dass man das so ausgleicht, dass das eben nicht mehr verschwommen wird. Ja, also da, da muss man doch oder ist das physikalisches Unding? Ich bin jetzt kein Physikprofessor, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man da ein bisschen äh, Geduld reinsteckt, ja, so wie es auch äh, Lauda fordert und das Ganze mal vernünftig entwickelt, dann gäbe es da eine Lösung. Aber nein, jetzt irgendwie nächstes Jahr da Halo durchzuboxen, oh. Jetzt Haben sie gerade die Fans wieder rangebracht, ey, wie du schon gesagt hast, ne? und jetzt kommt so eine Kacke daher. Ehrlich, oh, das ist für mich echt so sorry, dass ich heute so ausfallend bin, ja. Aber das ist, ich habe mich echt geärgert, ja. Ich habe mich wirklich geärgert, du, da, Deswegen habe ich wahrscheinlich so eine dicke Backe bekommen, als meine weiße Zähne rausgekommen sind, ja? <lacht> wegen dem Drama. Ey.
0: Was ich mich persönlich frage, ist, hätte Halo wirklich irgendwas in der Vergangenheit verändert? Und da zweifle ich dran. Und wir hatten, den, es gab ja diesen Vergleich mit dem massa damals, als ihm da diese, äh, diese die, die Feder von dem äh, genau. BRR ja. auf den äh, Kopf gefallen ist. Das hätte es nicht verhindert. Wo ich mir denke, okay, ein Reifen, dass der auf einen Fahrer rauffällt, klar, das ist auch eine Wucht, aber da hätte der Helm auch relativ viel abgefangen, weil okay. der Reifen ja nicht irgendwie durch den Helm geschlagen wäre.
1: Aber wer ist denn an einer Kopfverletzung gestorben? Ja? Das war doch, das war nur Jules Bianchi, was heißt nur, um Gottes Willen, Entschuldigung, ja, das war Jules Bianchi und das war ein Unfall, den du auch nicht mit Halo hättest vermeiden können, meiner Meinung genau. nach. Weil, genau. wenn du unter so ein Dings rutscht, ja, da zerlegt's auch den Halo.
0: Natürlich, und also wenn Bianchi ist unter so ein Bagger reingeknallt, Also, das hätte nichts verändert. Und es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen: Okay, aber was ist, wenn da ein Teil drunter kommt? Ja, 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 ja. Das Schwierige, finde ich, ist das Thema Sicherheit. Ich meine, wir selber schnallen uns alle an im Straßenverkehr. Wir haben mittlerweile fast alle Autos mit Airbags und sowas. Thema Sicherheit ist eine wichtige Nummer. Und auch nach Formel 1 finde ich es richtig, dass man das immer wieder verfolgt, weil dieses, diese Thematik, die auch viele Ex-Fahrer, und das hat ja wirklich jeder geäußert, der mal irgendwie in der Nähe von einem Formel-1-Auto stand, die dann sagen, es wird keine hundertprozentige Sicherheit geben. Es ist schon wichtig, dass man auf die Sicherheit achtet und es so sicher wie möglich macht, weil wir wollen keine toten Rennfahrer haben. Jeder tote Rennfahrer war einer zu viel in der Vergangenheit und ich finde, das macht auch nicht unbedingt diesen Mythos aus, dass man da sterben kann. Weil dann kann ich auch genauso gut sagen, wir machen jetzt ein Live-Wettrennen, Leute, die blind über eine Autobahn laufen. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Leute wirklich in Lebensgefahr sind. Da verstehe ich den Punkt Sicherheit. Aber so, weil ganz ehrlich, der nächste Schritt ist dann einfach, würde ich da eine Kanzel drüber zu machen, das Ding komplett dicht zu machen. Ja. Und dann haben wir diese Future-Formel-1-Cars äh, aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Ja.
1: Dann machen wir noch, dann machen wir noch die, dann machen wir noch die Räder dich und dann sind wir in der LMP1. Ja. Ne? Das ist halt ja. einfach nicht mehr Formel. Das Problem ist, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass du dadurch einen ein Hauptcharakterzug eines Formelrennwagens, ja. Dass du den dadurch kaputt machst. Ja, das ist genau. offene Kanzel und offene Räder. Das ist im Grunde genommen der Charakterzug schlechthin, das sind die beiden Kerncharakterzüge äh, eines, eines Formelwagens und das unterscheidet die ja auch, ne? Und je mehr du das natürlich jetzt dicht machst, pf, ja, weiß ich nicht. Ich, also ich weiß es wirklich nicht. Also, ich ich fand ich ja so
0: ein bisschen, es gab ja schon viele Entwicklungen, die dann in der Nachhinein zurückgenommen wurden. Also ich glaube schon, dass Halo jetzt nächstes Jahr kommt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Liberty Media da auch nochmal ein Wort mitreden will, wenn es um die Zukunft geht. Vielleicht gibt es ja auch in ein, zwei Jahren das Ding nicht mehr. Also ich kann mir da einiges vorstellen. Weil die Gefahren sind ja wirklich geringer geworden. Jetzt will man nächstes Jahr die Reifen noch sicherer machen, dass sie überhaupt nicht mehr wegfliegen können. Die kleinen äh, Teile vom Flügel und so, da ist der Helm ausreichend. Also vielleicht ist Halo ja auch nur so ein Übergangsding und wir sehen es auch schnell wieder verschwinden.
1: Ja, das wäre was, wo ich ehrlich gesagt schnell dafür bin. Aber ich bin jetzt auch mal gespannt, welche Lösung sie letztendlich finden. Weil wie du schon gesagt hast, das finale Konzept, also so wie wir es bei den Tests gesehen haben, so wird es definitiv nicht kommen. Das heißt, das wird noch ein bisschen verfeinert und äh, ja, bin ich mal gespannt, wie die finale Version aussehen wird nächstes Jahr. Ne?
0: Aber, aber das hier, ist wenn, das wenn eben man das sehr Ding ganz schmal macht, so dass man es kaum vielleicht noch sieht, dann wäre ich aber schon d'accord. Dann würde ich sagen, okay, Sicherheit super, wenn das so ein ganz schmaler Steg ist.
1: Ja, aber dann kein geht Problem. natürlich wieder Stabilität verloren. Ich glaube, dass, dass, dass du wirst es, es wird optisch eine, ein Brecher sein, sag ich dir jetzt schon. Es wird ein Brecher sein. Ähm, aber gut. Können wir nicht ändern, ja, wir müssen das so annehmen, äh, deswegen wird das Racing auf der Strecke nicht weniger und ähm, du hattest mir gerade eben noch, bevor wir hier losgelegt haben, noch zwei neue Strategiegruppen, Herr Fenske, bitte erläutern Sie.
0: <lacht> ja genau, äh, das ist so ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung rund um Halo, also bei diesem äh, Strategie-Meeting letzte Woche mit den ganzen Teams äh, und der vier, da wurden noch zwei andere Programme besprochen, die ich persönlich ziemlich geil finde. Da hat man einmal besprochen... Man will eine Finanzgruppe gründen und gucken, ob man nicht doch endlich einen Budgetdeckel einführt. Finde ich persönlich eigentlich ganz cool. Also man will halt gucken, ob es irgendwie möglich ist, die Formel 1 Teams mit irgendwie einem Deckel von 100 oder 150 Millionen zu führen. Dass wir jetzt die vier ergründen, finde ich persönlich eine coole Geschichte. Und das zweite, das finde ich noch viel besser und ich glaube, das könnte mit ein bisschen Glück die Nachteile, die wir nächstes Jahr durch Hello haben, vielleicht wieder ausgleichen, nämlich Ross Brown hat eine Gruppe gegründet, die sich mit dem Thema Dirty Air beschäftigt. Er sagt selber in einem Interview, ähm, mittlerweile ist die Computertechnologie so weit, dass man halt genau analysieren kann, wie sich der, das Fahrverhalten des Hinterherfahrenden entwickelt. Wir haben ja momentan das Problem durch die Dirty Air, dass wir weniger Überholmanöver haben als in den letzten Jahren, teilweise ja mhm. wirklich mit ganz traurigen Ergebnissen. Ich sage nur äh, Grand Prix von Russland mit einem Überholmanöver und das waren die Saubers. Und äh, jetzt will er gucken, wie man das Problem lösen kann. Ne? Das heißt, er will daran arbeiten, dass es wieder den Windschatten gibt. Und das wiederum finde ich eine sehr, sehr coole Sache, weil ich persönlich bin ja kein Fan von DRS. Ich weiß nicht, wie du das siehst. DRS wurde ja aus meiner Sicht nur eingeführt, weil man irgendwann die Autos zu geschalten hat. Als man die Tankstops dann abgeschaffen hat, waren die Autos zu ähnlich und das Überholen war dann unmöglich. Deshalb hat man ja diese künstliche Hilfe eingebaut mit DHS. Das, ah, das ja, finde ich Ich persönlich spannend. mag's nicht. Was man immer aber, an einer Stelle ist, und jetzt kommt es halt, äh, jetzt will man halt wieder mit Windschatten arbeiten. Und das finde ich, ist die richtigste äh, Entscheidung, die man auf diesem Treffen letzte Woche äh, treffen konnte. Nämlich, man arbeitet wieder an dem Windschatten. Finde ich super.
1: Ja, so Punkt 1. Ähm, die Geschichte mit der Budgetdeckelung, gebe ich dir recht, finde ich, ich auch gut, weil da einfach ein bisschen mehr Ausgleich herrscht. Andererseits glaube ich, dass die Macht der großen Teams so groß ist, also sowohl Ferrari als auch Mercedes und Red Bull, die, die werden einen Teufel tun und das mal eben so akzeptieren. Ne?
0: Ich glaube auch nicht dran. weil ganz Der ehrlich, Druck, dann hast der du Druck
1: von den Teams, ja. der wird so groß sein, die haben so viel Macht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das, dass das wirklich kommt. ja. Und ähm, ein Punkt, was aber natürlich gut wäre, um das ganze Feld auszugleichen, ne? keine Frage. ja. Aus Fansicht wäre das gut, aus Sicht der starken, großen Teams Glaube ich eher weniger ähm
0: Na, was ein punkt ist klar kannst du ein budget deckeln aber du kannst ja nicht alles bis ins kleinste detail kontrollieren nee, Und wir wissen ja dass in der formel 1 immer schon geschummelt wurde das mclaren hat geschummelt ferrari hat schon geschummelt ähm, renault hat schon geschummelt und ich persönlich glaube das wird halt nichts verändern du hast dann quasi einen offiziellen deckel wo du dann sagen kannst okay darunter ein wirklich frontflügel heckflügel aber dann wird halt ein, eine große Firma wie Mercedes, die wird dann halt ein bisschen outsourcen, in eine andere Abteilung Budgets verschieben und die sollen dann halt irgendwie Software entwickeln. Und ich persönlich glaube nicht, dass äh, sich die großen Teams dran halten werden, weil es gäbe für die ja überhaupt keinen Anreiz, irgendwie so eine gleichgeschaltete Formel 1 irgendwie zu pushen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, für Teams oder für Hersteller wie Renault und Mercedes ist die Formel 1 Werbung und da willst du natürlich das Maximum rausholen. Und mit so einem Budgetdeckel ist halt die Frage, wie viel Wettbewerb hast du dann, wie viele Chancen hast du dann noch und natürlich dann irgendwann der Gedanke, bringt's mir da noch was oder kann ich es irgendwie umgehen und ich glaube, ein Budgetdeckel macht nicht so viel Sinn. Was ich viel ja. besser fände, wäre halt ein fairer Verteilungsschlüssel für die Finanzen. Jetzt haben wir gerade versprochen, Finanzen, ähm, weil da sehe ich immer noch eine Ungerechtigkeit. Warum muss denn immer der Erstplatzierte deutlich viel mehr bekommen als der Letztplatzierte? Warum gibt es nicht wirklich... 90% der Budgets werden fair verteilt und der Rest sind dann halt die Bonis für die Punkte. Ich finde, das sollte man mal hinterfragen.
1: Aber das ist natürlich alles ein bisschen gewachsen über die Jahre, durch die ganzen Verträge, die äh, Mr. Ecclestone ja, über äh, Jahrzehnte geschlossen hat. Deswegen auch dieses diesen 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 speziellen Ferrari-Deal, die dann immer sowieso von Grund auf schon mehr bekommen und ähm, das muss man natürlich alles ein bisschen auseinanderklamüsern jetzt. Und da bin ich aber sicher, dass Liberty Media alles dran setzen wird, dass die Chancen einigermaßen fair verteilt sind, weil das natürlich, weil deren äh, Hauptziel ist natürlich ein Spektakel, das so größt möglich ist. Ne?
0: Aber im Endeffekt, wo willst du dann damit hin? Willst du zehn Teams haben, die alle um den Sieg fahren können? Willst du vor dem Rennen quasi nicht wissen oder nicht ansatzweise wissen, wer aufs Podium kommen könnte? Also ist das jetzt der bessere Rennsport?
1: Ja, nee, weißt du, du darfst ja nicht ver ich, ich Du gehst ja jetzt vom Extremfall aus, ja. Zehn Teams, das wird sowieso nicht sein, ja. Aber ich sag mal so, schau mal, es hat es doch jetzt schon viel spannender gemacht, wenn allein mal zwei Teams, ja, und ab und zu der Red Bull noch mit reinmischt, ja, bei Mercedes und bei Ferrari. Und wenn die, wenn mal, wenn du mal drei Teams hast mit sechs Fahrern, die alle irgendwie da mitmischen, dann ist es doch die Saison viel spannender, dass jetzt da nicht zehn Teams, ja, mit 20 Autos um den Sieg kämpfen, das ist ja klar. Und das, das, weiß ich nicht, fände ich auch nicht. Wird es jetzt nicht spannender machen. Aber wenn mal drei Teams es wirklich schaffen, auf einem Level zu fahren, das fände ich schon. Also, im Moment sehe ich ja die Formel 1 wesentlich spannender, Aber, dadurch, aber das dass ja mehr die Chancen Frage, da sind. brauchst du
0: da den Budgetdeckel? Weil im Endeffekt, was Renault gerade macht, die werden ja auch wie verrückt an ihrem Motor arbeiten. Und sie werden irgendwann aufholen. Aber dieses Aufholen dafür brauchst du halt extra Budget. Und ich glaube halt nicht, dass der Budgetdeckel selber. Da so viel bringt. Ich glaube, ein freier Wettbewerb wird eher dazu führen, dass du genau das Ergebnis hast, was du jetzt verlangst. Nämlich, dass du nächstes Jahr Mercedes, Ferrari und Red Bull hast. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel die Entwicklung deckeln würdest, dann hättest du halt jetzt den Rückstand, den du so schnell nicht aufholen kannst. Also, Klar. ich glaube nicht, dass es was bringt, aber natürlich. Es wird auch nicht kommen. Irgendwo Vielleicht mehr Fairness ehrlich, wäre besser.
1: Das ist in meinen Augen ist das, ist das, ist das ein. Weiß ich nicht. Also, ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist zu weit entfernt noch. Gut, war Halo bis vor einer Woche auch, ja, Ja. aber <lacht> aber ähm, nee, ich glaube nicht, dass das, dass das durchgeboxt wird. Aber das. Okay, dann du, noch deine, deine Sätze,
0: hm? deine Sätze zum Windschatten, genau.
1: Ja, äh, Windschatzen-Geschichte, finde ich, ich interessant, das mal auszuklamüsern, wie das so aussieht. Aber äh, und, und was ich auch, was ich fände, ich auch gut, wenn das, wenn das so funktionieren würde. Die Frage ist, wie das dann umgesetzt wird technisch, weil es könnte natürlich dadurch auch wieder extrem komplex und kompliziert werden, und das ist ja gerade das, wo wir nicht hinwollen. Wir wollen ein bisschen entschlacken und nicht ähm, das Ganze noch verkompliz
0: verkomplizieren? Ja, Verkomplizieren. ist klar, Deutsch, das ne? gebot, ja. <lacht> ja. 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 Ich glaube, bei dem Thema kann man eigentlich nur einen Satz sagen. Es wäre super für die Formel 1, wenn es klappt. Aber eben genau, was du sagst, die Frage ist halt, wie sieht das wieder aus? Kriegen wir dann wieder hässlichere Autos? Haben wir dann wieder so monster hack -Flügel? Ich bin gespannt. Aber ich glaube, dass mit Ross Brown an der Stelle, da der richtige Mann sitzt, der da irgendwie den Weg für die Zukunft findet.
1: Ja, denke ich doch auch. Und in erster Linie geht es, glaube ich, erstmal für die Teams darum, bevor sie sich um den Windschatten kümmern, sollten sie erstmal ihre Motoren auf die Kette kriegen. Zumindest Honda.
0: Oh, Denn was für eine geile Überleitung! Ja, habe ich das nicht schön gemacht? Oh, großartig. <lacht> Unser zweites Hauptthema. Ja. The power of Dreams.
1: The Power of Dreams, genau. Und es es, es, es wird immer mehr. Äh, es gibt immer mehr Durcheinander. Ja. Honda und McLaren, die sind sich ja nicht mehr ganz so grün. Und du hast das vorhin wunderbar auf den Punkt gebracht. Deswegen überlasse ich dir jetzt nochmal die Stage, um das auch unseren Zuschauern zu erklären. Herr Fenske, bitte sehr.
0: Okay, also das wird jetzt ein bisschen aufwendiger. Also wir haben jetzt drei Ebenen. Die erste Ebene ist McLaren und Honda die mögen sich nicht mehr so. Gut, das ist ja jetzt nichts Neues. Das haben wir ja im Endeffekt seit äh, zweieinhalb Jahren. Irgendwie läuft es nicht. Dieses Jahr kam das große Update, ein neuer Motor, der schlechter ist als der alte. Und ähm, Fernando Alonso mittlerweile, der macht das ja nur noch so aus Spaß, sich so ein bisschen ein, zwei Runden ins Rennauto zu setzen und dann steigt er wieder aus und geht mit den Fans feiern. Also zwischen McLaren und Honda läuft es nicht so richtig und McLaren will eigentlich nicht mehr. Das Problem ist aber, sie haben einen Vertrag mit Honda und sind da finanziell extrem abhängig wo die große Frage bleibt, mit welchem Motor fährt McLaren nächstes Jahr? Die zweite Ebene, was macht dann Honda? Die haben ja eigentlich einen Deal mit Sauber, aber... Eine Sauber. Absichtserklärung, Vorsicht, kein Deal,
1: es ist nur eine Absichtserklärung. Ja,
0: oder? ist immer ein Vordeal. Ein Vordeal, vor so, gut. Ein vor ein, ein der vor Deal vor dem Deal. Deal. So, äh, das Sauber nächstes Jahr mit einem Honda Motor fährt, aber auch da ist es in der Schwebe, äh, ob das wirklich auch so umgesetzt wird. Und dann kommt die dritte Ebene... Was macht denn dann McLaren? Weil auch die sind in so einer kleinen Motorenmiserie, weil sie würden natürlich gerne wieder den Mercedes haben, aber laut den aktuellen FIA-Statuten geht das nicht. Mercedes rüstet schon drei Teams aus, dürfen kein viertes, es geht nur mit Sonderregelungen und die werden die wahrscheinlich nicht bekommen. Ferrari ist raus und danach bleibt dann nur noch der Renault-Motor und der Honda-Motor, der Renault, der reicht noch nicht. Und dann wieder zu Honda zurückzukriechen, so wie es Red Bull äh, vorletztes Jahr war, nee, vorletzte, Ende vorletzten Jahres gemacht hat, dass man erst sagt, nee, wir sind raus bei Renault und wieder zurückkommt. das, das wird spannend. Aber fangen wir von vorne an. Also McLaren will nicht mehr mit Honda und ich habe auch das Gefühl, Honda will nicht mehr so richtig wie McLaren. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, Honda sucht gerade nach einfach nach einer Alternative zu McLaren, dass sie ein neues Opfer haben, das sie nerven können. Ja. Ähm, wie zum Beispiel Sauber, <lacht> wie du schon gesagt hast, <lacht> denn, ähm, ich glaube, dass mit McLaren einfach der Kaffee so auf ist, dass du das nicht mehr hinkriegst. Und du darfst auch nicht vergessen, McLaren ist unglaublich erfolgsverwöhnt. Sauber jetzt nicht so in den letzten Jahren. Heißt, McLaren
0: ist das zweiterfolgreichste Team der letzten 30 Jahre, nach Dari, ne?
1: So ne? Und ich glaube, einen Sauber lässt es sich wesentlich leichter vertrösten, ein Team Sauber, als ein Team McLaren. Und deswegen ist, glaube ich, für die Entwicklung her... Ähm, nachdem Honda ja sowieso schon unglaublich viel bezahlt. Jetzt bezahlt übrigens auch die Hälfte der ähm, Fahrergehälter. Äh, sowie noch nochmal richtig Asche für ihr Honda-Logo vorne auf dem Ding. ja, Auf dem Boliden. Dementsprechend äh, glaube ich, dass, ähm, dass Honda es leichter hätte, wenn sie mit äh, Sauber äh, zusammenarbeiten würden, was sie auch gerne machen würden. Nur den Deal hat Monisha Kaltenborn noch ausgehandelt, bevor sie äh, quasi gefeuert wurde. Und äh, da es da keinen Vertrag gab, der unterschrieben wurde, sondern nur eine Absichtserklärung, ist das Ganze jetzt einfach immer noch nicht in trockenen Tüchern. Und Honda macht jetzt Druck und äh, erhöht den Druck auf Sauber, weil die natürlich äh, wissen wollen, was ist jetzt Sache. Die müssen natürlich anfangen zu entwickeln, die müssen sowieso äh, aufholen ohne Ende. Und dementsprechend lässt Sauber die so gerade so ein bisschen zappeln, habe
0: ich so das Gefühl. Ne? Weil ich glaube, ja, die neuen Forst? Sauber,
1: ich glaube, die wollen äh, die wollen Honda nicht so. Ich glaube nicht.
0: <lacht> ja, das ist ja die Geschichte. Also Frederik Fassöder, das ist ja der neue Teamchef von Sauber, der will eigentlich so schnell wie möglich aus dieser Verabredung raus, aus diesem äh, Vordeal. Ähm, aber die Frage ist halt, was machst du an sauer Stelle? Stell dir mal vor, Honda und McLaren trennen sich. Honda wäre quasi wieder frei auf dem Markt. Ich glaube nicht, dass äh, Honda dann die Formel 1 aufgibt, weil wir wissen ja selber, japanischer Hersteller, das sind, Japaner sind sehr sehr stolz und ich glaube das wäre für die ein Gesichtsverlust und das ist ja für die Japaner eh das Schlimmste. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie dann schon darauf drängen, mit sauber zusammenzukommen. Die Frage ist, wird sauber dann das neue Honda Werksteam und tun sich beide damit einen Gefallen? Weil McLaren natürlich viel mehr Know-how, viel mehr Erfahrung, deutlich mehr Geld in der Entwicklung. Wenn du jetzt dann irgendwie deine 10, 20 Millionen dann irgendwie als Honda bei sauber reinsteckst, die Frage, schaffst du damit wirklich den Sprung nach vorne? Weil das wiederum glaube ich nicht. Ich glaube, es wäre ein guter Partner als zweites Team, wenn du bei McLaren bleiben würdest. Aber ich glaube, als erstes Team. Also da würde sich. Sauber wäre es, glaube ich, ganz okay, aber ich glaube, Honda wird sich keinen Gefallen tun. Also ich glaube, Honda wird so hart wie möglich dafür kämpfen, bei McLaren zu bleiben, weil ansonsten wüsste ich echt nicht, wohin mit denen. Und es gab ja heute schon wieder ein neues Gerücht. So, jetzt jetzt wird's spannend. Ähm, kannst du den Japaner aussprechen?
1: Äh, ja, ich muss ihn erstmal äh, nochmal kurz hier äh, äh, lesen und zwar Nobuharu Matsushita.
0: Genau. Matsushita, Matsushita. Ja, Matsushita, würde ich jetzt <lacht> auch mal sagen. Bzw. das ist kein Gerücht, offiziell wurde bekannt gegeben, ähm, Sauber testet mit Matsushita nach Ungarn. So, so, das ist ja eigentlich so der erste Verweis, okay, ja, der Honda-Deal äh, kommt zustande. Jetzt muss man
1: noch erklären, Matsushita ist ein junger Fahrer von Honda, der derzeit in der Formel 2 fährt. Genau. So, da ist wieder die Connection zu Honda.
0: Also für mich ein starker Wink, dass nächstes Jahr der Deal mit Honda stattfinden wird. Aber, wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese beiden äh, so zusammenpassen, wenn es halt das nummer 1 team ist.
1: Ja, es wird auf jeden Fall sch schwierig, vor allem, ähm, weil natürlich Honda jetzt den Druck auf Sauber auch erhöht. Und ich glaube, sie werden sich natürlich, erst wenn Sauber eine Entscheidung gibt, ich glaube, das ist, könnte so ein Schlüsselmoment sein. Ähm, weil McLaren kommt natürlich nicht so leicht raus aus dem Honda-Deal. Und das heißt, wenn, wenn Honda jetzt sagt, okay, wir kriegen Sauber, das ist zwar ne, ist für die dann wenn das für die in Ordnung ist, dann lassen sie vielleicht McLaren ziehen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also, warum solltest du dir das schlechteste Team der Saison als Werksteam nehmen? Also, das macht für mich keinen Sinn. Weil du hast ja Probleme ja, hast auf beiden Seiten. Recht. Gut, hast wir wissen, Sauber fährt ja, mit einem alten dämlich, Ferrari. Ja. Sauber fährt mit einem alten Ferrari, vielleicht könnten die auch mehr. Aber warum sollte das Honda machen? Ja. Also, es wäre halt Quatsch auf allen Ebenen für mich, weil Honda, selbst wenn sie nächstes Jahr einen guten Motor hätten, bräuchten sie dann wiederum ein, zwei Jahre, um überhaupt sauber aufzubauen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die diesen Weg nochmal gehen, weil dann bist du im Endeffekt als Honda irgendwie fünf, sechs Jahre am Entwickeln, um halbwegs mithalten zu können. Und wenn du es mal vergleichst mit Mercedes, als die diesen Step gemacht haben, da haben die ganz klar gesagt, wir wollen in drei Jahren um die WM mitfahren. Und was ist? Nach drei Jahren wurden sie das erste Mal Weltmeister. Also Und auf dem Level musst du halt auch als Honda agieren. Deshalb ist für Honda aus meiner Sicht... Äh, es nicht möglich oder nicht sinnig, nächstes Jahr zu Sauber zu wechseln. Aber auch Sauber hat ein, ein Riesenproblem, weil die Frage ist, zu wen gehen sie jetzt? Nochmal mit dem alten Ferrari-Motor, macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil nur hinterher cruisen. Und dann gibt es ja wiederum ähm, die andere Geschichte, dass die vielleicht mit Ferrari eine größere Partnerschaft eingehen, dass Sauber quasi das Ferrari-Junior-Team wird. Da gibt es ja auch die Gerüchte, da gibt es ja den Leclerc, das ist ja ein Junior-Talent von Ferrari, dass man vielleicht nächstes Jahr eben mit Sauber als Werksteam dann einen eigenen Juniorfahrer von Ferrari-Seiten aus da installiert, so wie es die letzten Jahre äh, oder letztes Jahr bei Männer war mit Wehrlein über Mercedes. Ähm, ich glaube, das wäre für Sauber der bessere Deal, wenn sie aktuelle Motoren bekommen. Und für Honda bleibe ich dabei, der bessere Deal wäre, bei McLaren zu bleiben. Da ist aber die große Frage, bleibt dann Alonso und kommen sie dann auf Niveau? Hm.
1: Tja, schwierige Kiste. Also ich... Das Ehrlich das gesagt, ich, ich, ich finde, das ist, das ist so dermaßen offen gerade. Also ich, bei mir, in mir ist gerade keine Tendenz. Also so richtig.
0: Ne? Also also ich glaube, alles andere macht keinen Sinn.
1: Du siehst das jetzt wesentlich klarer als ich, muss ich gestehen.
0: Die Frage ist, was macht Sinn? Mercedes rüstet bereits drei Teams aus. Die dürfen kein weiteres Team ausrüsten, außer einer Sondergenehmigung. Und das werden die Teams nicht für McLaren erlauben, weil da müssen ja wiederum die Teams zustimmen. So, die zweite Variante Ferrari, gleiche Problematik. Die rüsten drei Teams aus, den Motor kriegen sie auch nicht. Also Was bleibt ihnen dann übrig? Sie können halt den Honda- und den Renault-Motor nehmen. Und ganz ehrlich, wenn du als McLaren von einem Honda zu einem Renault gehst, der momentan ja auch deutlich hinterher ist und wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass sie es nicht schaffen, bis zum Ende der Saison da komplett ranzukommen. Äh, da machst du dir halt nichts besser. Im Gegenteil, du verlierst dann ja die Millionen, die dir Honda noch zusätzlich als Sponsor gibt, wie du gerade gesagt hast, der dir deine Verträge bezahlt, der ja, dir Ja, Logo sie kriegen ja auch bezahlt. die Note für lau und so.
1: Ja, ja, das ist, ja.
0: Also ganz ehrlich, an McLarens Seite, auch wenn die Ehe momentan nicht funktioniert, ich würde empfehlen, McLaren und Honda gehen einmal zu einer schönen Paarberatung und finden <lacht> sich wieder zusammen und geben der Sache noch mal eine das Chance. Das hast du
1: sehr schön gesagt, ja. Ja, ja, ich glaube, der eine oder andere Ingenieur musste da mal zu einer Paarberatung.
0: Ja, und ich, ich glaube, Alonso sollte definitiv auch mitgehen, weil ich, ich glaube, mit so ein paar Schmuseleinheiten äh, kriegst du den vielleicht wieder rum.
1: Ja, das ist die große Frage, aber die klären wir, glaube ich, an anderer Stelle, Herr Fenske, denn ob Alonso nächstes Jahr bei Honda fährt oder nicht, das werden wir, glaube ich, in der Sommerpause klären können. Da gibt es von uns dann natürlich eine große Update-Show, es war eine XXL-Show.
0: Oh ja, da freue ich mich schon drauf.
1: Aber vorher kommt noch Ungarn. Und äh, da freue ich mich sehr drauf: kommenden Sonntag. Ich kann es echt äh, kaum abwarten. Du bist dann auch endlich wieder zurück, beziehungsweise auf dem Rückweg, Basti, gell? du bist dann äh, im Flieger, glaube ich, während des Rennens. Ja, genau, ja? ich muss
0: das Rennen dann irgendwie im Nachhinein gucken. Das heißt, unsere Rennanalyse wird sie wahrscheinlich um den Tag verschieben. Ja, das das ist glaube, so unprofessionell,
1: man... Herr Fenske. Das hätte ich von dir ja. nicht erwartet. Muss ich wirklich sagen. Also ich hätte du echt bist kein mehr Ich nicht dafür, planen.
0: dass im Flieger kein Form 1 gezeigt wird. Kein nichts für.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was du da immer unter deiner Holzklasse hier... Ach, das ist furchtbar, ist das, ne?
0: Wir haben aber noch ein paar Quickie-News. Große Gerüchteküche, die wieder brodelt. Äh, RTL will vielleicht die Formel 1 nicht mehr haben, will sie sich vielleicht nicht mehr leisten. ARD will, angeblich. Also, alles Spekulation. Deine Meinung? Formel 1 bei der ARD?
1: Also, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, denn ich dachte erst... Ähm, dass man es direkt komplett ins äh, Pay-TV steckt, also zu Sky beispielsweise, oder dass man so eine Mischvariante nimmt, also das heißt, die, die eine Hälfte der Rennen äh, auf Sky bzw. beziehungsweise im PayTV, ne? Und die andere Hälfte im, im Free-TV, auf RTL. So. Jetzt, dass da plötzlich die öffentlich-rechtlichen mitmischen, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ähm, weil sie ja doch schon die DTM haben. Warum sollte man da jetzt noch die Formel? Ich meine, natürlich wäre das für die, für die eine, eine riesen Nummer. Aber ich, ich, ich weiß nicht, also da, das ist die Gerüchte sind auch ziemlich flach. Ich glaube, dass da noch nicht viel äh, drüber ja, diskutiert wurde. Also dementsprechend würde ich das mal ein bisschen vorsichtig behandeln. Wäre natürlich schade, man hat sich so ein bisschen an das Team gewöhnt da bei RTL und das Ganze. Und ich weiß jetzt nicht...
0: aber Da gehe ich aber einen Schritt weiter, da geht einen Schritt weiter. Die, der DTM-Vertrag läuft bei der ARD nur noch bis Ende des Jahres. Sie haben das Know-how, sie wissen, wie man quasi Motorsport verkauft. Und, was du nicht vergessen darfst, die verlieren die Champions League. Und das sind äh, mal schnell äh, über 100 Millionen, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber richtig viel Kohle. Und ich sag mal ganz ehrlich, eigentlich müsste man für uns normale Menschen die äh, Rundfunkgebühren reduzieren, wenn man die Formel 1, äh, Formel 1, wenn man den Fußball nicht mehr zeigt, aber das wollen die natürlich nicht. Die wollen natürlich auch wieder ein bisschen was zeigen und ich kann mir das ehrlich gesagt vorstellen und ich glaube sogar, dass es passiert, weil sie hätten das Know-how, die Kohle ist für die ja überhaupt keine Frage. Dafür zahlen wir ja fleißig die Rundfunkgebühren. Und ganz ehrlich, ich fände es vielleicht gar nicht so schlecht. Also nichts gegen RTL. Ich gucke immer RTL. Ich finde das ist ein super Team. Aber ich muss man auch mal sagen, fairerweise, dieses Team ist da jetzt seit irgendwie 30 Jahren zusammen. Ich glaube, ein bisschen frischer Wind in der Berichterstattung, der würde mir persönlich ganz gut gefallen. Und ich kann mir das bei ARD und äh, ZDF echt gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass sie es machen. Und du weißt ja, meine Vision, die stehen Ja, leider irgendwie immer. im
1: Moment immer, immer mehr und das geht mir ziemlich auf den Keks, aber irgendwann habe ich auch mal Glück. Das ist furchtbar hier. Das, und, und, und ich denke mal an unsere ganzen Wetten, die wir schon abgeschlossen haben. Ah, ja, 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 ja. <lacht> oh, wird schlecht.
0: Nee, aber ganz ehrlich, ich verstehe auch RTL. Die Quoten sind jetzt nicht mehr so überragend wie zu Schumachers Zeiten, und die Formel 1 kostet verdammt viel Geld. Ja. Und ich persönlich glaube auch für Liberty Media, die werden natürlich lachen über dieses duale System in Deutschland, dass es da öffentlich-rechtlich und Privatfernsehen gibt, aber... Das wäre für die ein Super-GAU, wenn quasi das ich meine, das gefühlte Mutterland äh, des Automobils auf einmal keine Formel 1 mehr richtig zeigt. Also klar, die Leute können natürlich alle zu Sky gehen und sich ein Abo holen, ja, das aber krass. Das der krass, Verlust ja. an Zuschauern ja, wäre natürlich ja, ja. immens. Ich meine, was hat Sky aktuell? Ich glaube 300.000 bis 500.000 äh, Zuschauer. RTL ist irgendwie bei dreieinhalb Millionen. Ja. Und es macht natürlich einen riesen Unterschied. Und Liberty Media, die wollen halt mehr deutsche Hersteller, die überlegen, VW, Audi äh, reinzuholen. Ähm, die wollen natürlich die deutschen Zuschauer, die wollen den Hockenheim Grand Prix stärker pushen. Also, es wäre für Liberty Media auf jeden Fall ein super GAU, wenn in Deutschland kaum einer mehr Formel 1 guckt. Und wie gesagt, ich glaube, bei ARD, ZDF wäre es ganz gut aufgehoben.
1: Tja, wird auch in der Sommerpause bekannt gegeben. Da bin ich sehr gespannt. Und ich glaube, ähm, ja, wenn das natürlich ja, ich sag mal so, wenn das ein bisschen, ein bisschen, bisschen fester irgendwie, ja. Äh, bekannt gegeben wird. Ich finde das irgendwie noch so ein bisschen, jetzt komme ich von 100 ins Tausendse, aber ich finde, das ist alles noch so weich, weißt du, das ist noch so schwammig, dass ich mich da noch nicht so richtig mit äh, anfreunden kann irgendwie. Ich weiß nicht, vor allem, dann, dann geht es natürlich los, dann ist natürlich die Frage, welche Experten werden da kommen dahin, ja? Äh, wer moderiert die Geschichte, diese ganzen Geschichten, das wird ja alles noch äh, ziemlich spannend dann gegen Ende, ne?
0: Ja, obwohl ich kann mir einen Klaus Lufen äh, sehr gut davorstellen, äh, statt Florian König, aber ja, äh, wir dürfen gespannt sein. Ich glaube, das wird echt ein großes Ding, wenn du die Formel 1 zu den öffentlich-rechtlichen wechseln. Ja. Naja. Aber okay, wir haben noch, wir, wir haben noch einen zweiten Quickie. Wir haben noch einen zweiten Quickie. Du mit deinen äh, Quickies heute, du haust sehr. es
1: raus, die Strategiegruppen hau da raus, die Quickies <lacht> am Ende der Sendung <lacht> ja, hau da ja, raus. Es ist der Wahnsinn. Ja, ich
0: gebe zu, hier im Urlaub hat man ja Zeit ja, mal ein bisschen Nachrichten Ich, ich, merke, zu lesen, ich, ne? ich merke, ich merk's,
1: ich merk's, ich glaube äh, wirklich, du, du hast richtig, den ganzen Tag hängt er nur in Formel 1, seine arme
0: Freundin. Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wir gehen auch viel passiert. So. Nee, äh, pers meine persönliche Lieblingsgeschichte äh, vom letzten Wochenende. Wir haben es auch auf unserer Facebook-Seite geteilt. Ihr könnt uns natürlich auch alle äh, dort folgen, bei Facebook, bei Twitter. Nico Rosberg war in Stanford. Für jeden, der Stanford nicht kennt, das ist, äh, glaube ich, die Nummer eins Elite-Uni der Welt. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, Stanford, sind die vor Harvard oder auf einer Ebene. Auf jeden Fall, Rosberg war da. Und hat ein Video geteilt, wie cool er es fand und hat gesagt, wortwörtlich, ich habe mich mal hier umgehört, was man hier in der nächsten Zeit studieren kann oder nächstes Jahr. Das klingt für mich, als hätte da der Nico so ein bisschen was vor in Zukunft. Also demnächst wird er zweifacher Vater und vielleicht wieder ein Student. Also ganz ehrlich, finde ich eine geile Idee.
1: Ja, du, eben, das ist eben ein schlauer Mensch, ja, sympathisches Kerlchen, nicht wie dein Hamilton, der die ganze Zeit mit dicken Glitzersteckern in den Ohren rumläuft, ja? <lacht> jetzt habe ich natürlich alle Zuschauer vergrault, die irgendwelche Glitzersteckerchen in den Ohren haben, aber...
0: <lacht> nee, kann, kann man heutzutage finde, tragen, aber... Sag ich finde, ganz äh, offen,
1: ich finde es, warum nicht, der Typ hat natürlich jetzt erstmal nicht mehr ganz so viel zu tun. Der hat natürlich noch seine ganzen Werbeverträge und diese ganzen Geschichten und dümpelt ab und zu mal auf so einem Formel-1-Rennen rum. Aber irgendwie mal raus und weg von der Family ist vielleicht für ihn so als Auszeit zwischendurch gar nicht schlecht. Und warum soll der Mann
0: jetzt nicht studieren? Ich meine, der ist gerade... Also, ja, warum soll er studieren? Er hat doch genug Kohle. Hat doch also, damit nichts zu
1: tun. Darum geht's doch gar nicht. Die Kohle spielt doch überhaupt keine Rolle bei ihm.
0: Meinst du, er macht es gegen die Langeweile und um vor der Familie zu flüchten? Ja, was das heißt ist Langeweile? Er doch von der dass er noch
1: weg? was für sein Hirn tut. Ich meine, ich, das hat er ja in der Vergangenheit wohl nicht so oft. Äh, du, als Formel 1-Fahrer äh, hast du jetzt nicht so die Zeit, äh, nebenbei noch äh, fix zu studieren. Ja? Dementsprechend, warum soll er das jetzt nicht noch machen? Der ist noch mega jung. Warum soll er jetzt nicht noch eine Runde BWL dranhängen und dann noch eine Company hochziehen? Hey.
0: Also, um mal einen Quervergleich zu machen, mein Lieblingsbasketballer aller Zeiten, Shaquille O'Neal, hat's geschafft, während seiner aktiven Karriere ein Fernstudium anzufangen und es äh, nach seiner Karriere beendet. Der hat einen Doktor gemacht, der hat gezeigt, äh, auch mit 100 Spielen im Jahr, man kann nebenbei studieren. Also, man könnte es auch während einer Formel-1-Karriere machen. Man aber könnte gut, es aber eben auch danach
1: ja, machen. Das ist doch Bullshit, was du quatscht. Das ist doch.
0: <lacht> nee. Und du weißt ja, spätestens nach dem letzten Rennen, die beste Vorbereitung ist immer, hart feiern zu gehen. Dann gewinnst du auch das Rennen.
1: Eins werde ich dir schon ähm, mal jetzt prophezeien. Da können wir gerne drüber wetten. Das ist meine Wünschleroute nämlich definitiv richtig. Lewis Hamilton wird nach seiner Karriere nicht studieren.
0: Nee, die Wette würde ich jetzt auch persönlich nicht eingehen. <lacht> ich glaube, der wird ein Rapper oder Fernsehstar ja. oder Hollywood Genau. Hat. Okay, aber äh, letzte, letzte Frage zu dem Thema. Welchen Studiengang würdest du denn als Nico Rosberg wählen? Ich glaube, mein Gefühl kann man in Stanford alles studieren.
1: Sportmanagement.
0: Echt, jetzt sowas ist? Ja, was,
1: was soll er denn sonst studieren? An Nico Rosberg. Der ist wer, doch gut rumgekommen.
0: Ist Internationaler Tourismus, der ist doch gut rumgekommen. Der weiß doch genau, wo man hinfliegen kann. Das wäre doch cool.
1: Das, ja, ja, natürlich. Wäre cool, aber absolut unrealistisch. Herr Fenske. Ah. <lacht> Nehme oh. ich dir die Laune gerade. Okay.
0: Hm, warten wir mal ab, wir mal ab <lacht> das nicht bekannte geht. Okay, bevor wir jetzt irgendwie ins Gesülze abdriften, ich bin durch mit meinen Quickies. Ja,
1: das ist schön für dich. Und ich glaube auch, für eine Update-Show sind wir heute ganz schön dick geworden. Dementsprechend würde ich sagen, ja. äh, looking forward äh, äh, auf Sonntag. Ungarn, das Rennen, das letzte Rennen vor der Sommerpause, ich freue mich jetzt schon. Da werden wir natürlich dann wieder diskutieren. Du bist dann auf dem Rückweg, wie schon gesagt, aus Kanada und dann gibt es am Montag die neue Folge. Und äh, da gibt es bestimmt wieder einiges äh, Spannendes zu besprechen. Also ich freue mich. Äh, Basti, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, viel Spaß im Urlaub. Äh, geh noch ein bisschen mehr mit deiner Freundin spazieren, dass sie sich nicht ganz so langweilt.
0: Und äh, ja, Servus aus München. Ja, auch ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, kann übrigens ganz so nebenbei mal empfehlen, jedem äh, nach Toronto zu reisen. Hier ist echt schön. Hier kann man auch ganz gemütlich auf dem Balkon sitzen und nochmal einen Podcast aufnehmen oder auch mal einen Podcast hören, je nachdem, wie man möchte. Genau, ich freue mich auch auf Ungarn und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bye, bye. Still.